1: Bom, pessoal, minha conversa de hoje é com uma figura importantíssima da moda e, mais recentemente, também da televisão brasileira. Ele tem 41 anos, nasceu em São Paulo, mas passou a adolescência em Limeira, no interior do estado. Voltou para a capital para cursar a faculdade de moda, mercado no qual ele construiu uma carreira de destaque. E já atuou como stylist, figurinista, estilista e diretor criativo. Em 2003, ele fundou, com uma amiga da faculdade, uma marca própria, a famosa Neon que, em quase uma década de existência, projetou o nome dele como um dos criadores mais inovadores da moda aqui no Brasil. Estou falando de ninguém menos do que Dudu Bertolini, que, além da carreira no mundo da moda, tornou-se também, mais recentemente, um comunicador talentoso. Ele integrou a bancada do programa Amor e Sexo, da TV Globo, que teve a sua última temporada no ano passado. E, nesse programa, ele pôde fazer um papel muito interessante, com muita, muita delicadeza, muita elegância, muita inteligência, falar com toda a clareza de temas, muitas vezes, para muitas pessoas, ainda pontiagudos, né? como sexualidade, questões de gênero e muitas coisas nessa linha, principalmente. Além de falar de tudo de uma forma muito delicada e muito inteligente. É... Ele também, só para não perder a viagem, ele assinava o figurino do programa, incluindo o da apresentadora Fernanda Lima. E hoje, no dia 5 de junho, ele estreia a segunda temporada do programa Nós, os Fashionistas, uma série na qual ele entrevista os colegas de profissão sobre criatividade e também documenta um pouco da moda brasileira. Então, estou recebendo essa figura aqui maravilhosa que se divide entre a criação, a TV e também a coordenação do curso de moda na faculdade IED. E que acaba de se casar também. Pra, como ele tinha pouca coisa para fazer, ele resolveu dar uma casada agora também, nas últimas semanas, aproveitando. Né? Então, assim, é muito legal. Aliás, eu soube que foi uma cerimônia muito bacana, né? feita virtualmente, reunindo 300 pessoas. Isso que é Zoom, hein, Dudu? Isso que é... Seja bem-vindo ao nosso programa, Dudu Bertolini. Essa figura que é meio homem, meio sorriso. Dudu, bem-vindo, cara. <risos> Obrigado,
0: Paulo! Nossa, que apresentação deliciosa! Eu mesmo me cansei ouvindo tanta coisa que eu faço, eu pensei a mesma coisa. Você tava falando, eu falei, como é que eu ainda arrumei tempo para casar no meio de tudo isso, né? Mas obrigado pelo convite, super contente de estar aqui né, nessa plataforma que eu acompanho há tanto tempo e que também se mistura aí a minha história, a história da moda nacional também. Estou muito contente de estar aqui com
1: você e com vocês. Obrigado, Dor. Acho que a gente não, não, não me lembro de a gente ter se conhecido pessoalmente, mas você já colaborou bastante aí com as, com as revistas, né, com a TPM, com a Trip, em Matese, e tudo, e a gente acompanha a sua carreira há bastante tempo.
0: <risos> Paulo, eu pensei a mesma coisa que a gente não teve a chance de se conhecer pessoalmente, mas que a gente se acompanha distância. Então eu falei, nossa, vou ver este velho novo amigo. Eu pensei justamente isso, na verdade. E até para eu também já ter colaborado, enfim, né? Nas, nas na suas publicações
1: também. A minha sensação é que a gente nasceu juntos e passeou por Limeira a vida inteira. <risos> eu também tenho essa mesma sensação. Pena que, justo agora que a gente teve a chance de tacar a cara, não vai ser presencialmente tão logo, né? Mas eu quero saber agora de fofocas, cara. Como está a vida de casado? Estou muito feliz
0: na minha vida de casado. É, estou em lua de mel, meu marido está aqui na frente, deitado no sofá, mandando um beijo feliz, assim. É, e pra gente foi uma data muito simbólica, né, Paulo? Porque além da, de fazer o casamento, óbvio que a gente entendeu esse como um momento super importante de troca de afeto, de conexão mesmo entre pessoas que a gente ama muito, né? E em nenhum momento a gente estava lá esquecendo toda a dor e o desafio que o mundo está passando à nossa volta. Mas a gente quis justamente que fosse um momento de troca de carinho, de afeto, de reafirmar o, o amor e diante de pessoas que são super importantes pra gente, né? Que no nosso caso são 300. Mas que acredite, Paulo, os convites ficaram prontos dois dias antes. A gente conseguiu convidar
1: metade dos amigos que a gente queria e que eram importantes pra gente, você acredita? Eu estava pensando aqui, assim, se alegria e, e animação pagasse imposto, você estaria quebrado, né, cara? Porque você é muito animado e muito alegre, cara. Qual é o segredo da sua animação, bicho? O que, que você toma? Sobrou um pouco do que você toma? <risos> Olha,
0: mesmo se sobrou, vai ser difícil a gente compartilhar, né, Paulo? A gente vai ter que esperar para esse encontro presencial. Mas, assim, né, Paulo? Eu... Eu acho que eu procuro bastante assim, que essa animação, como você chama, seja um vetor na minha vida. Mas eu vou confessar que, por exemplo, essa é uma semana que eu estou me sentindo super mais fragilizado, mais sensível, mais vulnerado por conta de toda essa loucura que está rolando assim, no mundo à nossa volta. Eu acho até que, num momento desse isolamento a gente conseguir manter a nossa energia elevada e a gente conseguir segurar a própria onda já é uma grande contribuição. E tudo bem para quem não está conseguindo, tá? Tem muita gente que não está conseguindo depois de três meses de confinamento. É, mas eu acho até que ele é um exercício, assim, diário também, de ver o lado bom das coisas sem fazer a poliana. Às vezes a gente faz né, a poliana um pouco, né? Jogo do contente. Mas é, 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 no geral, ter um otimismo sem alienação. Eu acho que é um pouco essa questão. E aí a gente vê, da próxima vez que a gente se encontrar, a gente vê o que, que sobrou na caixinha de cada um,
1: e aí a gente se anima juntos, tá bom? <risos> Edu, é, cara, eu, eu me lembro assim, me lembro, eu, eu acompanhando a sua carreira, né, vi sempre você ali, de uma certa forma, no bastidor. Claro que você aparecia nos seus desfiles, né, é, junto com a sua sócia na época, ali nos desfiles da Neon, e aparecia nas revistas de moda, você tinha uma, já uma figura pública. Mas isso é uma coisa... Outra coisa é você ir para a maior vitrine do Brasil e botar a cara lá, né, num, num programa com alta popularidade e expor, expor desde a sua cara, até a sua roupa, até e principalmente a sua visão de mundo, né? Eu comentei aqui, isso não é rasgação de seda, toda vez que eu assistia, eu prestava atenção na delicadeza da sua da sua postura, né? No, no melhor sentido da palavra, né? Uma coisa educada, refinada, sem deixar de ser, é, sem fugir da contundência, digamos assim, né? E, e esse tema, como você sabe, esses temas ligados à sexualidade, questões de gênero, ainda são extremamente tabus no Brasil. Ainda sofrem preconceitos gigantescos. Né? As pessoas são agredidas, são assassinadas por causa disso ainda no Brasil. Como é que você fez, cara? Você, você precisou pensar nisso? Você teve ajuda da equipe de profissionais? você simplesmente foi lá e deixou rolar? Paulo, então, justamente, né, eu
0: acho que foram uma série de reflexões, porque quando a gente é, passa a atuar numa plataforma que tem tanto alcance e tanta visibilidade, a nossa responsabilidade aumenta muito. Né? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. E hoje, ser um comunicador, ser um criador de imagem... Ser o um interlocutor de qualquer mensagem traz mais responsabilidade do que nunca, né? Porque a gente consegue entender cada vez mais, e mais uma vez, o tempo presente que a gente está hoje aqui, ele é. Perfeito para isso é a gente entender o impacto é, das nossas palavras e das nossas mensagens. E estar num veículo poderoso como esse, eu acho que só aumenta essa responsabilidade. No entanto, o convite do Antônio Amanso e da Fernanda né, Lima, que são estes dois mestres maravilhosos, que eu agradeço demais, parceiros e amigos que a vida me deu e me deram essa oportunidade, eles já me chamaram porque. É, entendiam que a minha visão de mundo ela estava alinhada com o que eles acreditavam também. Mas eu acho que é muito legal, porque o processo todo de construção do programa, ele é bem interdisciplinar. As nossas reuniões de pauta, elas são com todas as pessoas da equipe. E entre os jurados, a gente também tem uma troca enorme. Então, assim, o que eu entrei e o que eu saí da temporada, o que eu aprendi o que eu aprofundei, o discurso, a reflexão. Imagina você estar numa bancada com o Mili Lacombe, tua parceira e amiga, que é uma das pensadoras mais potentes que a gente tem na, na contemporaneidade, com o Djamila Ribeiro, com os meus amigos, Edu Sterbro Zé Tiziano Loreto, que são geniais, né? Mari Santos, cada um à sua maneira, cada um o seu recorte. Regina Navarro Lins, que aprofundou a minha visão sobre relacionamento e sobre mundo. Então, tudo isso, tipo. Eu acho que elevou o nível da discussão e da conversa e foi de grande aprendizado. Mas eu acho que é, isso já estava alinhado é, com a minha maneira né, de ver o mundo. E eu agradeço demais quando você coloca essa delicadeza. É, eu acho que isso é uma palavra muito bonita. Ela não é fragilidade, né? Que também não tem nada errado com fragilidade, mas que ela é, que ela é diferente. Eu acho que a gente pensar como tornar acessível informações relevantes. A gente conseguir aproximar a ponte, porque daí as pessoas, se o discurso é complicado, isso reforça ainda mais a ideia de que esse problema não é das pessoas. Então, a LGBTQ-fobia não é um problema meu, porque eu não sou LGBTQ. Não, pelo contrário. A transfobia e a homofobia surgiram de você, que não é LGBTQ, da pessoa, né? não você, Paulo, da pessoa, do interlocutor. Assim como o racismo é um problema criado pela branquitude, não pelos negros. Entende? Então, a gente conseguir fazer com que esse é, é, discurso se torne mais próximo, mais presente e mais acessível, e ser acessível não significa ser mais raso, eu acho que é o nosso grande desafio numa
1: plataforma como a Globo. Eu quero te ouvir um pouco sobre a moda. É né? um setor que eu acho que está sofrendo demais nesse momento. Eu quero ouvir um pouquinho você como alguém que pô, praticamente nasceu dentro da moda né? e hoje é professor e tudo mais. O mundo está do avesso né? e a gente queria entender um pouquinho esse campo que você conhece bem melhor do que a gente. A maioria dos setores está sofrendo é,
0: muito e drasticamente né, com a pandemia com Covid-19 e a moda, sem dúvida, é um dos setores que estão é, sendo mais questionados e abalados né, diante dessa transformação. Porém, a gente está diante da maior oportunidade de mudança verdadeira que a moda já teve na história recente. Tá? Porque assim, a moda já não estava bem. A ideia de que estava tudo bem com a moda, ela é a ideia que tem que ser combatida. A gente estava num processo de aceleração cada vez maior, produzindo cada vez mais roupas que estavam sendo liquidadas e descartadas com cada vez mais rapidez. A gente saiu de duas para cinco coleções por ano, sei lá para onde a gente estava caminhando, para sete lançamentos por ano. É verão, é inverno, alto verão, resort, enfim cada vez mais demanda, e a gente entrando no ciclo onde a gente estava liquidando é, roupas de verão antes da primeira flor desabrochar na primavera, e vendendo roupas de inverno com calor de 35 graus na rua. Então, assim, esse sistema, e mais uma vez, privilegiando estruturas hegemônicas, né? É... Marcas grandes que, na verdade, se dispunham através do marketing em fazer uma conversa com diferentes consumidores, mas que cada vez mais propunham um discurso unilateral, que no fundo só visava a venda. Se apropriando de discursos importantes do momento, correndo atrás para agradar o público-alvo, mas sem ser uma parte propositiva da mudança. Então, tudo isso já estava acontecendo, né? E é também a nossa compreensão de que a moda não é sobre roupas, a moda é sobre pessoas, né? E que já não fazia mais sentido sacrificar pessoas ganhando super pouco, trabalhando em condições análogas à escravidão, poluindo rios drasticamente para que a gente use uma calça jeans a um preço de banana, entendeu? E, e, e alimentando um ciclo que, na verdade, é super predatório. Então, o que aconteceu com a pandemia é que com a paralisação dessa, é, do, do, do varejo, do comércio físico, né? é, não é do varejo, né? porque o online ele cresceu, mas todo mundo se questionou. Primeiro que todo mundo entrou num momento de recessão econômica, com exceção das farmácias, outros serviços digital, né? é, mas todo mundo teve que pôr a mão na consciência e entender quais eram as suas prioridades. Né? Então, o que a gente Entende é que eu acho que de agora tá? é... Para estar tá aqui algum tempo A gente ainda vai ver a quebra de grandes instituições De marca, de moda De modelos de negócio De pessoas que provavelmente não vão sobreviver à pandemia e que diante de uma cobrança maior do consumidor por comprar produtos que sejam alinhados com seus valores, que elas não vão aguentar a onda. Só que a gente está vendo o surgimento de um novo panorama, que não é novo também, mais uma vez. Ele já estava acontecendo, mas ele está se acelerando e se intensificando, aonde a gente vai ter uma ascensão de marcas menores e de designers mais autorais. A gente vai ter um incentivo ao que é local, ao que é brasileiro. Por quê? A gente vai estar numa recessão econômica a gente tem que valorizar a nossa mão de obra. A gente vai ter medo de produtos que venham de fora, né? com medo de outros possíveis vírus, lembrando sempre que a gente não pode deixar isso virar xenofobia e começar a, a, a ter preconceito com os estrangeiros em si. Mas assim, a gente vai ter uma série de urgências de valorizar o que é feito pela gente. E aí a gente vai ter uma cobrança muito maior desses consumidores, é o que a gente espera, por produtos mais responsáveis, mais éticos, mais transparentes, mais justos e que de forma nenhuma ratifiquem mensagens homofóbicas, transfóbicas, racistas, misóginas, classistas. Então, nós estamos no meio de uma revolução. Só que a gente não pode querer que as
1: coisas voltem a ser como elas eram antes. Eu estou totalmente de acordo assim, com o teu raciocínio e e torço há muitos anos, aliás, para que essa revolução aconteça. Mas eu tenho uma filha adolescente, né? E isso me dá uma condição de examinar a vida real muito de perto, né? E a minha filha, felizmente, ela tem uma consciência, está formando, não, né, uma consciência bem legal, assim, de prestar atenção no mundo. E ela tem uma visão, por exemplo, sobre o, sobre o, o, o caráter nocivo do fast fashion. Ela fala sobre isso, ela pensa sobre isso. Só que a hora que ela passa na frente da vitrine da, sei lá, daquela Century 20, Como é que chama? 21? É, Forever qual. 21. Que, que acho que até entrou em concordata agora. Então, mas é, a hora que ela passa na frente de um lugar desse, cara, como se ela, ela fosse abduzida por forças maiores do que a própria consciência dela, e ela fica completamente balançada, né? Então, a minha pergunta objetiva é o seguinte, cara. Isso tudo que você me fala faz sentido absoluto dentro da lógica do bom senso. Mas você acha cara que o, o, essa lógica consegue vencer a força avassaladora do fast fashion, por exemplo? Muito bom,
0: Paulo, essa colocação. Primeiro que, assim, se ela não conseguir vencer esse sistema, nem mundo a gente vai ter para que outras realidades surjam. Porque é, basta a gente entender a velocidade predatória, a escalada predatória que vem acontecendo ano após ano, né? É mesmo com, uma, com o crescimento de uma consciência mais sustentável, a gente ainda vive, né, um momento de que, que os malefícios ainda são muito maiores do que os benefícios, né? É, então, mas eu acho que isso vai ser A gente não tem por onde E processos como o do Covid Eles mostram pra gente O Covid pegou processos que poderiam demorar anos para acontecer e tá colocando A gente diretamente diante dessas questões E o mundo vai encontrar formas De fazer isso acontecer tá? Então eu, eu acho que isso é inevitável E eu acho que todos nós Passamos pelo mesmo paradoxo Que a sua filha eu achei excelente o exemplo dela, porque eu acho que todos nós a gente está sujeito a isso, e eu me incluo, tá? Por mais que eu tenha uma consciência sustentável, holística, colaborativa, eu consumo outros produtos que não vêm de boas procedências. Eu conheço muitas pessoas que não, que estão já de uma forma que eu não chamo de radical, que eu digo de uma forma absolutamente legítima com seus discursos, não fazendo concessões. Eu deixo isso muito claro, o mais importante é que a gente seja verdadeiro com aquilo que a gente é. Então, eu estou numa trajetória, eu atendo grandes marcas do mercado, que também não estão dentro dessa é, é, consciência, ou que estão parcialmente. Eu consumo, seja, não seja na roupa, mas seja no, no meu alimento, eu não compro tudo de produtores locais, tudo fresco, tudo orgânico. Não estou nesse lugar ainda. E me vejo nesta contradição por vezes. Porém, Paulo, é isso aí que está. A, a dualidade que a sua filha enfrenta é a dualidade que o mundo enfrenta. É a dualidade que a gente enfrenta. Entendeu? Assim como a gente diz assim, eu é, não compactuo com os meios de produção que poluem o mundo. Mas eu quero muito comprar esse jeans que tipo, custa menos de 10 reais, sendo que a gente sabe que um par de calça jeans consomem uma média de 11 mil litros de água potável para ser feita. E que o, o azul dessa calça jeans possivelmente, sei lá, atingiu rios, entendeu? Que, tipo assim, que nunca mais vão ser recuperados. Então, a gente... É, é, ser legítimo, aproximar os nossos discursos, das nossas atitudes, esse é o grande desafio do mundo. Mas eu também, um dos lados otimistas, da minha poliana, como a gente falou aqui, é que eu vejo nessas novas gerações, que são a da sua filha, que eles já vêm com um dispositivo mais aliado com a contemporaneidade. Eu vejo jovens, é, hoje em dia, que tem aí de 10 até 20 anos, super mais conscientes muito mais à vontade com as questões de gênero e de sexualidade. Já não se perguntam, já não cobram de si a heterossexualidade ou demonizam a homossexualidade ou a bissexualidade. Vejo elas mais preocupadas com isso. Vejo essa geração usando muito mais roupa vintage, roupas de brechó, roupas é, usadas, né? É, ou mesmo fazendo upcycling, que é quando a gente pega uma peça que a gente já existe e a gente interfere nessa peça com design para agregar valor a ela. E eu vejo essa nova geração super é proativa nesse
1: sentido, o que me dá muita esperança para os passos que vêm pela frente. Não dá para falar da, da cultura contemporânea sem passar, que a moda é, uma, é um vetor de cultura, assim, gigantesco. Ao mesmo tempo, quando você vai ver as grandes mazelas da sociedade, tem uma contribuição muito grande da moda, da mídia e tal, na construção desses padrões de preconceitos e tudo mais. E, cara, eu, eu, eu entendo que, nesse momento, o mundo inteiro está se repensando, né? Inclusive sobre estética, inclusive sobre a necessidade de consumo, inclusive sobre a necessidade de se mostrar de uma determinada maneira para o outro. Enfim, cara, eu queria te ouvir um pouco sobre sobre essa, esse lado, vamos dizer, de futilidade da moda, o lado da cultura potente da moda. Como é que isso, que transformação vai acontecer? A moda sai fortalecida ou enfraquecida de um trauma como uma pandemia? Que legal, Paulo. Acho que tem vários aspectos muito
0: interessantes aqui na tua colocação, tá? Eu acho que assim, é... acabar com quaisquer padrões é o grande objetivo da moda do presente e do futuro. A gente entende que primeiro que todo padrão, ele é excludente por natureza, né? Porque ele exclui quem não pertence a ele, né? Então, e a gente começa a entender, né? É... O quanto todo mundo é oprimido e, e sofre diante dos padrões Mesmo quem está no topo da cadeia dele Mas claro que os mais oprimidos Sofrem muito mais Quando a gente começa a, a entender Uma interseccionalidade de raça Cor, corpo De todas essas características né? Quanto mais elas se somam é, 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 Mais dura é realmente A supressão né? Mas mesmo né, para quem atende a estes padrões, a cobrança em se manter dentro deles é, é uma coisa super cruel. E aí, justamente, a gente começa a entender que a moda ela é um vetor muito complexo e amplo e que depende muito da nossa visão e de como a gente a, a, é, a atinge para entender qual resultado a gente a gente vai chegar lá. Então, por exemplo, se a gente começa a a realmente fazer, a cobrar uma moda que traga representatividade de corpos, de raças e de gêneros, de todas as nossas marcas e dos nossos veículos de comunicação, né? se você, como leitor, como espectador, você cobra isso desses veículos e dessas marcas, a gente vai ver, já nesse presente ou no futuro próximo, uma variedade muito maior de biotipos. Eu posso dizer por mim, Paulo, que como eu já nasci uma pessoa que era muito fora do padrão, eu não me sentia representado nos meios de comunicação. E a descoberta, para a minha individualidade, ela foi muito mais difícil. Como pode uma pessoa negra no Brasil, num país que é majoritariamente negro, não se ver representado nas, nas grandes publicidades e nas grandes revistas? Né? Como é que a gente pode pessoas com deficiência não se verem representadas em nenhum desses meios de comunicação e sequer terem a cidade adaptada para elas? Então, e a gente existe um conceito muito interessante de que a nossa individualidade, ela é construída pela observação do próximo, para que a gente possa, inclusive, se descolar delas e entender a nossa maneira de ser, né? Mas assim, quando a gente nasce, a gente olha para o mundo à nossa volta, o que a gente tem à nossa volta são os exemplos que estão ao nosso redor. Então, imagina você crescer sem ver a sua cor de pele ser representada. Você crescer sem ver a sua orientação sexual ou o seu gênero serem representados. Você crescer sem ver o seu corpo, que não se parece com uma modelo da Victoria's Secret, não ser representado em nenhuma campanha de lingerie. Isso cria uma disforia terrível. E isso é fonte de... É, e isso ratifica o bullying de outras pessoas. Isso ratifica que as pessoas oprimidas e os opressores naturalizem essa opressão. A gordofobia ela está longe ainda de ser reconhecida como um mal terrível. Muitas pessoas reconhecem, mas ela ainda deveria é, 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 ser levada a sério e combatida de uma forma muito mais... Ferrenha do que a gente combate agora Então, realmente a gente entende Se a gente usar esse mesmo vetor para incentivar os estilos individuais As expressões individuais radicais A gente vai ter um mundo muito mais livre E entre essa liberdade Eu já começo colocando a questão binária Dividir tudo em homem e mulher Tudo em rosa e azul Que eu digo por mim mesmo Isso já não dava certo para mim né? E aí eu pensava, que mundo é esse que né, associa a sua genitália a uma série de padrões de comportamento E a moda tem muito a ver com isso né? é, e, e te diz quem você tem que ser Portanto, eu acho sua colocação perfeita e eu digo A moda do presente e do futuro, ela não tá aqui para te dizer como você tem que se parecer Ela não tá aqui para dizer que roupa você tem que usar ela está aqui para te oferecer inúmeros caminhos para que você aprimore o seu estilo pessoal e para que você seja a melhor versão de você
1: mesmo. Dudu, você tem feito um trabalho que eu diria quase didático sobre a questão de gênero, sobre sexualidade e tal, que você fala com muita naturalidade. Então, me deixa à vontade para perguntar o seguinte, como é que foi a tua descoberta da sua sexualidade? O mundo aponta para você a sua orientação
0: sexual antes de você conhecê-la de verdade. Como eu, naturalmente, eu já tinha uma maneira que era delicada e que trazia códigos lidos como feminino, porque eu não acho que isso seja masculino ou feminino. São como a nossa sociedade lê esses códigos. Como eu já trazia isso em mim, as pessoas já me chamavam de gay, de bicha, antes de eu sequer entender que eu tinha desejo por homens. E eu acho que muitas pessoas passam por isso. Inclusive... É... Por vezes héteros, que têm uma persona mais, é, uma personalidade mais sensível, que são apontados e questionados se eles não é, reproduzem os padrões do macho alfa, competitivo, é, é, garanhão, e, é, que quer sempre ganhar. Né? Então, é, isso é muito complicado, porque as pessoas já começam a apontar isso. Mas eu acho que meu primeiro crush, e eu já contei isso pra ele, foi o Paulo Ricardo. Quando eu tinha cinco anos, mais ou menos, no RPM, eu falava gente, eu olhava o Paulo Ricardo cantando, e eu já apaixonado eu sei nem sabia entender tanto que era isso e eu sei que eu já contei isso para ele ele rachou de rir também é... e a gente enfim se divertiu ainda agradeci ele inclusive por ser por ser esse crush mas eu acho que hoje apesar da gente ainda ser o país que mais mata lgbtsqis na história na, no, no mundo tá a graças a uma representatividade maior que ainda tem que crescer isso já está sendo mais naturalizado. Eu não tinha Pablo Vittar para ser fã quando eu era criança, entendeu? É, eu não tinha outros modelos. Ou, assim, hoje a gente sabe que os meios de comunicação ainda estereotipam muito os LGBTs, mas hoje em dia toda novela tem um casal gay. né? Mais uma vez, com ressalvas, porque eles também, por vezes, criam versões muito caricatas e estereotipadas. Mas a gente tem uma representatividade maior que, por exemplo, teria me ajudado. Então, por, por isso a importância da representatividade. Mas eu acho que quando, já no final da infância e começo da adolescência, eu já saquei que, além de tudo isso, eu realmente gostava de homens. Mas eu sentia uma culpa por isso. Porque o mundo à minha volta passava essa mensagem. É, e eu olhava e sabia os estigmas que outras pessoas estavam é, sofrendo. E isso, Paulo, sem nunca deixar é, de problematizar sabendo que a minha passabilidade branca ou, ou mesmo a mesma educação que eu tive, tudo isso me colocaram num lugar de menos opressão do que milhões de outras histórias de LGBTs que a gente acompanha, mesmo a minha família, que quem eu agradeço demais. Meu pai sofreu, ele, so, ele tem aspectos onde ele sofre até hoje com, com, com questões que ainda não são 100% naturalizadas para ele, mas eles foram maravilhosos e eles também me deram a as a chance de eu poder ser quem eu era. Se eles não me dessem, eu seria também. Assim como eu tenho milhões de amigos que os pais não deixaram e eles foram lá e sabiam que ninguém pode garantir a sua liberdade se não for você mesmo. tá? Quer dizer, essa frase ela é complicada num estado que é tão opressor. Mas,
1: assim, você tem que estar de acordo com quem você é. ano passado, numa entrevista para a Tripe, o Ney Mato Grosso, eu separei a frase mesmo dele, que ele falou exatamente assim, ó, eu continuo livre, aparecem pessoas na minha vida que querem casar e eu digo, porra, a gente casar, pensamento atrasado esse de casar, isso já vai eliminando as pessoas que aparecem na minha vida, porque as que querem casar já saem fora. Eu já digo logo que eu não vou casar nunca. Então, eu quero saber por que diabos você resolveu casar e contrariar as leis de lei Mato Grosso?
0: Contradizendo nem Mato Grosso, meu amigo querido, inclusive, tá? Ainda bem que eu não quis casar com ele, né? Senão já ia ter levado um fora. Tá? Eu quis casar porque eu estou super apaixonado, né? Esse foi o principal motivo, obviamente. E porque também nesse processo da pandemia, é, aonde a gente também lembra, né? Assim, Paulo, só pensar no aumento de violência doméstica que a gente teve na pandemia, isso nos coloca numa situação assim, de refletir que barra muita gente está passando de ter que ficar em casa juntos. Porém, outros laços também se fortaleceram, porque a gente depende tanto um do outro nesse momento mais que nunca. E no meu caso e do Gama, esses dois meses que foram também de muita luta e de muita adaptação, elas fortaleceram demais o nosso amor, a nossa parceria, o nosso companheirismo, tá um pelo outro... E aí foi bem fulminante, assim, a nossa história. A gente conheceu, se apaixonou, começou a morar junto no segundo mês de namoro. E a gente já falava que a gente queria casar quando a gente fizesse um humano. A gente ficava se chamando de noivo, tá, tá, tá. mas, ao mesmo tempo, com uma ironia. Porque eu mesmo nunca tinha entrado, não entrei numa igreja, não entrei também. Tá? E também nunca tive esse fetiche com o casamento ou com essa instituição do casamento. Mas, justamente por né, o relacionamento ter entrado numa sintonia tão gostosa, a gente já dizia isso: exemplo, quando a gente tem um ano, a gente casa e a gente pode se chamar de marido e marido. Aí, e aí caiu justamente aqui no meio da pandemia. E a gente entendeu isso. A gente falou: bom, ao invés da gente, na verdade, cancelar, vamos pensar como é que a gente pode fazer isso da maneira mais afetuosa possível. E foi essa ideia. A gente não casou propriamente né, no cartório, que eu nem acho que seja essa a grande questão. É... claro que o nosso casamento é tipo assim, com dança do fogo, com show da Bianca exótica, com performances maravilhosas, o after party, a festa depois foi maravilhosa. Teve bunda lelê, teve de tudo. Cada um na sua, na sua casa com seus drinks. Foi maravilhosa essa, essa celebração à vida. É, mas foi muito natural para mim eu já tinha sido casado assim, né? morado junto, mas eu nunca tinha efetivamente oficializado o matrimônio dessa forma e desculpa, Ney, mas ó, é muito bom, viu? Se você esqueceu lá atrás, te recomendo a você é, repensar, eu acho que reforçar laços de afeto, de amor nesse momento que sejam legítimos eu acho que isso está
1: entre as grandes curas que o mundo precisa nesse momento do alto dos seus dois metros de sabedoria, cara, o mundo volta... A hora que acaba, que saiu a vacina, a estupidez volta a se instalar ou a gente sai dessa história com algum grau de evolução na humanidade? Paulo,
0: maravilhosa essa pergunta e eu devolvo com uma pergunta. O quanto você... E quando eu digo você, não é você, Paulo. É assim, todo mundo que está aqui para a gente se perguntar. O quanto você está disposto a lutar para que o mundo não volte a ser o mesmo. Eu acho que a questão é essa. né? Tipo assim, se cada um de nós, se a gente quer que o mundo volte a ser o mesmo, a gente vai forçar as engrenagens que nos trouxeram até aqui. Então a gente vai sair desinvestado, lotando shopping, comprando, comprando, comprando e tentando cada vez mais acumular bens para nós mesmos. E isso vai, a gente vai garantir a manutenção é, do poder na mão dos, nas mãos dos mesmos grupos, das mesmas raças, dos mesmos corpos, das mesmas verdades. E aí, mais uma vez, eu pergunto, voltar ao normal? Tava normal? Era normal? Jura mesmo que você acha que era normal? Como é que estava antes? Então, assim, se, se o mundo estava favorecendo você a não mudar, tá? Agora, ele está te dando uma chance maravilhosa de pôr a mão na cabeça, quer dizer... Acho que a mão, a distância na cabeça, né? Tem que ser uma mão com 10 centímetros da sua cabeça. E se perguntar. Então, assim, quando eu vejo pessoas que falam assim Ah, não vejo a hora de voltar ao normal. Isso me deixa boquiaberto, porque... Eu falo, que normal é esse que você quer voltar a ser? Então, o meu exercício é justamente todos os dias de garantir que a gente não volte ao normal, ao antigo normal, e que a gente repense o que é esse novo normal, que também é uma expressão muito. que foi muito polêmica aqui, né? É, e eu acho que. Não dá mesmo para a gente fazer a cartomante e ficar tentando prever esse futuro. A gente tem que tomar as atitudes do presente para costurar, parafraseando aqui meu, meu departamento, para costurar um futuro que realmente promova essa mudança. não, a gente vai morrer num compartilhamento de tela preta, a gente vai morrer num compartilhamento de ideias de solidariedade que vão se esvair, a gente vai parar de compartilhar conhecimento é, gratuito de uma forma mais empática, a gente vai parar de se preocupar com o nosso vizinho para saber se ele precisa tá da nossa ajuda para ir no supermercado. A gente quer parar com isso? Né? Tudo bem, eu quero poder estar tá com você e a gente poder bater esse papo presencialmente sem ter que estar tá se fosse, área que a gente possa fazer isso logo. Mas eu realmente, o que eu mais penso é que a gente está numa luta entre tantas para garantir que as coisas não voltem a
1: ser as mesmas. E eu tô dentro desse exército, eu tô dentro dessa luta. O Dudu, eu estava eu lembrando aqui, eu sempre prestei atenção no seu trabalho, porque ele tinha, é, tinha uma coisa de cores, né, que é muito forte em você, né, um trabalho com cor, e tinha uma coisa que eu pessoalmente amo, que é a túnica. Eu acho a túnica um negócio muito louco. Um dos meus maiores ídolos na, na música e no show business, na, na, na cultura brasileira mesmo, chama-se Tim Maia. né? E o Tim Maia adorava uma túnica. Né? No, eu me chamava muita atenção o figurino do Tim Maia, porque muito colorido. Quando você apareceu com a Neon e com essas túnicas coloridas, me bateu uma coisa assim, Pô, o Tim Maia tinha que, tinha que conhecer esses caras. Porque eles iam se identificar demais,
0: né? Ao usar né, a túnica, eu chamo de kaftan. É, o kaftan é essa túnica é comprida, mas, enfim, a túnica é, é, é são são irmãs, né? Então, por usar os kaftans, várias pessoas me associam, né? A diferentes pessoas aos, aos apaixonados pelos kaftans. E, mas ninguém nunca tinha me falado do Tim Maia. Então, eu adorei, na verdade, porque eu sou um fã do Tim Maia. Vou tentar até mentalizar, na sexta-feira, eu e o Tim Maia, uma arara de kaftan. E aceite, assim, enfim, trocando de cá, amei essa jorninha nunca tinha me falado isso, eu vou levar isso para mim. É, mas, e assim, e o kaftan, ele tem muitas origens, né? Porque, basicamente, eles são dois quadrados de tecido costurados. Então, a primeira depois de criar o tecido, né, o tear, é, o, a hora que o ser humano fechou, ele foi na forma de um kaftan. Então, a gente tem isso, assim, desde o Egito Antigo, até ou na, na África, nas culturas é, muçulmanas, no Oriente Médio. Mas eu acho que justamente... Sabe qual a melhor resposta para isso? Você tem que pôr um. Eu te sugiro que você ficar só de kaftan, sem nem cueca, para você ver o que é a liberdade. Eu falo, às vezes, que eu faço verão sem calças. E aí eu fico assim, meses sem pôr uma calça, só sentindo o ventinho assim, sabe? E é realmente uma peça super confortável e é curioso, porque eu já usei o Kaftan. Do café da manhã, literalmente, levantar da cama e pôr um Kaftan, e eu já fui no baile de gala, eu já fui no tapete vermelho usando o Kaftan com um acessório exuberante. E eu acho que poucas peças permitem essa versatilidade como o Kaftan. 2003, assim que eu comecei a usar, já... o meu uso de
1: Kaftans já é quase maior de idade agora, tá? E continuo firme e forte neles. Dudu, olha, eu... Adorei, cara. Agora, se eu tinha alguma dúvida, agora tenho certeza que nós somos é, irmãos de criação, cara. Eu. eu, eu <risos> apesar de uma pequena diferença de 17, 18 anos, que nós temos. Cara, eu acho que nós nascemos, é, fomos separados no berço. Ah, que delícia! Eu, eu também estou com essa impressão, hein, Paulo? tenho certeza que eu passei por Limeira, em algum momento encontrei você. Enfim. É, de verdade muito legal é, obrigado pela pelo papo cara é, é, é muito legal ver a gente que pensa com a própria cabeça e que não tem é, é, que não tem enfim, nenhum tipo de é, dúvida sobre a forma como se coloca no mundo né então isso está tá faltando cara todo mundo muito é, pisando em ovos na hora de falar né? eu sempre falo aqui tem muita gente que às vezes vem fazer uma entrevista e na verdade você tem a sensação que está conversando com release né é, então, assim, pô, muito gostoso aí bater esse papo de verdade aí com você e aprender com você, Dudu. Obrigado, cara.
0: Obrigado pela troca, aprender com você também, estar tá aqui com você na plataforma, meu novo velho amigo de infância. Foi um super prazer, obrigado pra você e pra todo mundo que tá ouvindo a gente, tá bom? E que a gente possa estar juntos de novo Breve, logo,
1: Limeira aqui no Zoom, tá bom? Vamos foi? Dudu, já tô trocando meu nome para Paulo Limeira, em homenagem a você. <risos> então. Adorei, Paulo,
0: adorei, querido. <risos> obrigado, Dudu. Obrigado, Paulo, valeu, obrigado.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima.
0: Você ouviu Trip FM